0: Vítejte u politických komentářů tady u nás na Barandově týden podle. Takhle, dneska máme těžkou situaci, protože běží předvolební superdebata, nebo jak tomu říkají na české televizi, kde Babiš, Okamura, Rakušan, Fiala a tak. A budou tam mudrovat. Já nevím přesně, co tam dělají. To nevidím, když jsem tady s váma. Ale mudrujou. Oni jsou kolby, volby komunální a senátní, tak se k tomu ty lídrové budou jako vyjadřovat. Já jsem ráno viděl, v český televizi nějaký pana řeznička, který to moderuje, a říkal, že to s týmem už dlouho připravujou. Já ty televizní debaty, které děláme tady na Barandově, připravuju taky dlouho, třeba hodinu nebo takhle. Tak oni už to tam jako dlouho připadli. Tak doufám, že to stálo za to a že je vás málo, to doufá Česká televize u mě tady u komentářů. Já zase doufám v opak, že vás je tady hodně a u nich málo. Doufám, že vás moje komentáře ne- nesklamou. Koho asi sklamuje? Jurečka a tak. To první téma je státní rozpočet. Já, já jsem jako s úžasem sledoval teď vyjadřování vládních činitelů. A normálně do toho šlapou jako Andrej, jo. Jurečka říkal, že se budou valorizovat důchody, zvýší příspěvek na dítě o 30%, z 11 na 13 a takovýhle věci. A jedou, jo. Šlapou na výdaje státu jako ve Velkém v podstatě po Andrejovsku, jo. Je to jasný, zvedají se životní náklady, bude se přidávat. Bude se přidávat ve státní správě, 10 ke mzdám navýšení mest, bude se přidávat příspěvek na dítě, valorizují se důchody, jede to. Jo. To je všechno, co říkali o Andreji Babišovi, že dělat nemá, tak dělají. Víte, ona jedna věc je odpovídat ve volební kampani nebo v průzkumu veřejného mínění. Tam odpovíte to, co by se mělo říct správně. Jiná věc je, co potom skutečně uděláte. Já mám na takový příklad. Kdyby podle vyjádření politiků byla pravda, že celý národ se dívá na ČT24, tak má ČT24 85% sledovanost. Akorát ono má sledovanost asi 3% a všichni čumějí na zoo. Jo. Taková je realita. Když byl Marian Jurečka postaven před hotovou věc, před to ministerstvo hotový a začal ho řídit, tak dospěl k názoru, že to líp, ale v homoc líp a levnějc, než Jana Maláčová dělat nejde. Takže ty sliby o tom, že státní rozpočet sníží svůj deficit a že se dostaneme z dluhové pasti a že cílem jsou vyrovnané finance a že je potřeba zastavit rozhazování státu a tyhle ty věci, to byly jenom takový předvolební keci. Když si tam sednete, tak se chováte jinak. Já neříkám, že lidem není dobře, akorát můžou si odpustit ty řeči o tom, že Andrej Babiš rozhazoval a oni spoří. Tak, to je bod číslo jedna. Vedle toho mě třeba zaujala v této souvislosti Eva Zamrazilová, což je česká ekonomka, bývalá předsedkyně rozpočtové rady a teď je to viceguvernérka České národní banky. Ona kritizovala Andreje Babiše za to rozhazování a tak. Teď říkala, že je potřeba dávat pozor na mzdový vývoj, že to je proinflační a že by byla nerada, kdyby růst mest přesáhl 5%. Já bych chtěl jenom paní Zamrazilový říct, že růst mest ve státní správě už je garantován na 10%. Jo? Takže by si to tam měli nějak vyříkat v rámci státu, aby z nás nedělali blbce. Já vím, Česká národní banka není stát. No jo, ale stát není jenom jedna instituce. Oni jsou taky stát. Takže státu se to šetření netýká. Prosím vás. Stát přidává o 10%. Podle paní Zamrazilový, vy ostatní to nedělejte, protože je to proinflační. Tak buďte odpovědní hospodáři a nikomu nepřidejte. Stát zvedne platy, přidavky na dítě a tak, protože co? Protože nakonec to stejně zaplatíte vy. Tak nikomu nepřidávejte, aby vám něco zbylo, abyste to za ně mohli zatáhnout. Teď jsem trošku kritizoval Jurečku a Zamrazilovou, což se nemá. Eva Zamrazilová je nedotknutelná ikona, předsedkyně tý rozpočtové rady bývalá, teď konvící Český národní banky, všema uznávaná, novináři mají rádi. Ale takhle přeci nemůžete říkat, že růst mest nad 5 je pro inflační a že to Tedy, když vláda ten růst mest garantovala na deseti, no tak pak současně musíte říct B, že vláda je blbá a neměla to dělat, jo? a současně taky se vyjádřit k přídavkům na dítě, valorizaci důchodu, zvyšování mandatorních výdejů státního rozpočtu, protože zvyšování mandatorních výdejů státního rozpočtu byla hlavní věc, kterou podle nich, podle Jurečky, Fiali a Spol dělal Babiš blbě a oni dělají co? Zvyšují mandatorní výdaje státu, což je co? Což je blbý. Víte, co je zajímavé? Že zvyšování mandatorních výdajů státu nejvíc teď kritizuje Babiš. To je takový perpetuum mobile. Když je Babiš ve vládě, tak ho kritizuje Fiala Jurečka Pekarová Adamová, že zvyšuje mandatorní výdaje státu a zvyšuje zadlužení. Kdo zvyšuje zadlužení, vždycky prohraje příští volby. Takže lze očekávat, že když ty minulý volby vyhrál Fiala a Spol, protože kritizovali Babiše za zvyšování zadlužení, a oni teď dělají úplně to samé. Tak příští volby pravděpodobně vyhraje kdo? Vyhraje Babiš. Vyhraje to proto, že bude kritizovat vládu za zvyšování, zadlužování. A ty další volby vyhraje zase Fiala a ty další vyhraje zase Babiš. A do té doby, než budou do důchodu, je budou vyhrávat pořád na přeskáčku. Co máme na co těšit. Tak. A druhý téma je vyšetřování prezidentů. Ovčáček zmizel. Není. Po té doby, co se vožral, tehdy den před jmenováním vlády, Fialovou vlády, on se vožral jako mužik. Měl z toho vostudu, protože se popral s taxikářem, odvezla ho policie na záchytku, měl hroznou vostudu, tak, tak zmizel. Už o něm není moc slyšet. Občas dává nějaký žalmy nebo přeje požehnaný neděle a, a, a cituje nějaký církevní host, hodnost. A se snad dělá ministranta, když Duka káže nebo takhle, ale není o něm moc slyšet. Tím pádem není slyšet o prezidentovi, protože ten je přesvědčený o tom, že novináři jsou idioti, žumpa a blbouny nejapný je oproti českému novináři chytrák. Takže nevíme, co dělá. Já bych jenom nechtěl, aby se na něj zapomnělo. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že v Americe vyšetřovali Donalda Trumpa. Státní zástupkyně chce, aby Donald Trump byl v New Yorku před soudem, i se svéma dětma, protože lhali v daňových přiznáních a ve výkazech majetku a podváděli a falšovali účetnictví a výkazy bankám a v žádosti od úvěr. A že se, že se dopustí daňových uniků a úvěrových podvodů a já nevím, co všechno. ekonomický trestní činy, falšování účetnictví, uvádění nepravdivých údajů, klamání investorů a tak dále. Hrozí jim mnoho let odnětí svobody, Jestli to soud takhle odsoudí, to opravdu nevíme, ale je to monster proces, který se jako chystá. Donald Trump říká, že je to politická čistka a tak, což je možný, protože v Americe je ten systém státních zástupců trochu jinak. U nás státní zástupce nemůže být členem politické strany a takové věci, u nich jo, a státní zástupkyně, která ho žene před soud, je demokratická politička, té demokratické strany, je to jeho politická odpůrkyně. On říká, že je to politický proces a že to rozhodne e, soud. To je pravda. Akorát, proč jsem mluvil o tom Zemanovi no, protože a Ovčáčkovi? Protože Zemana by měli vyšetřovat. Stejně jako ta ruka spravedlnosti dopadne na Trumpa, nevím, jestli ho zavřou, ale každopádně to vyšetřují, půjde před soud, budou se překládat důkazy a soud se nějak rozhodne. Jo? Já nevím, jestli tam bude samotný soudce nebo porota nebo to, to nevím. Každopádně Donald Trump bude vědět, kde je spravedlnost. Jo? A spravedlnost je zosobněna rozhodnutím soudu. Jo? Nic jiného na světě nemáme. Můžeme říkat, že soudce je vůl, ale ještě je to jednou soudce, tak je to zosobněná spravedlnost. Já bych byl rád, kdyby spravedlnost dopadla i na Zemana a na jeho okolí, aby to celý nevyšumělo. Mně třeba vadí, že spravedlnost nějak nedopadla na hamáčka. Víte, kdo to byl? Pamatujete si na tu obskurní postavu věčně nalitýho hamáčka, který mluvil do televize vožralý jak mužik a nikdo neměl odvahu to říct? To byl ten maník, který domlouval cestu do Ruska s nejedlým a zemanem, dělal současně ministra vnitra a ministra zahraničních věcí, takového odpudivýho vzhledu, pamatujete si na něj, byl to šéf ČSSD, hrobař ČSSD a chtěl vyrazit do Ruska vykšeftovat uh, zametení kauzy v pod, pod stůl, jo, pod koberec. Dokonce mu to nepovedlo a říkalo se, že to bude vyšetřovat. Police to všechno odložila a kupodivu tenhle ten maník je na svobodě, nic se mu jako neděje, odvál ho čas Přijde doba, kdy vytáhne spod úspory, který tam našel po dědovi, respektive ukrat s nejedlim a bude všechno v pořádku. Znejedlím ten to je ten poradce Zemana, to byl jeho kamarád. A já bych nerad, aby tohle to samé se stalo Zemanovi a nejedlímu s minářem. Jo. Protože ono už opravdu za pár měsíců na tom hradě nebudou. Já doufám, že policajti se zabývají tím, co tam nejedlí s binářem dělali. Jak obchodovali vliv prezidenta republiky, jak státní rozhodování a státní moc obchodovali za profit do vlastních kapes. Já doufám, že se tam zjišťuje, co mají, kde co mají ulitýho. Já doufám, že vědí, že nepochybně je prověřují americký tajný služby a podobně já se nevedu představit, že americký tajní služby neprověřují, co je to za maníkatem nejedlýho. Huh. <laughs> Na krytu mobilu Putina, bývalý řitelů k Oilu, tahal prezidenta do Ruska, do Číny, s ruským velvyslancem si telefonoval každou hodinu, manipulovalo se tam se státníma zprávama v režimu utajení, který pravděpodobně nosil na ruskou ambasádu. Samozřejmě to určitě američani řešejí, to, to je jasný, stejně jako to řeší další tajné služby. Já doufám, že to řeší taky česká tajná služba, a česká policie. A vědí, kde mají kde má uklitý prachy, kdo mu je skovává, která soukromá Česká banka vede účty po cizíma jménama, kde, jestli mají nějaký odposlechy z těchto těch jeho mobilů s tím Putinem nakrytu a tak. Taky by mě zajímalo, jestli se někdo zajímá o to, jestli, kde Zeman sehnal prachy na ten barák. Blánek si postavil barák, on tvrdil, že má úspory 10 milionů, že to si naspořil, jo, za dobu jako svých služeb stát, On byl předsedou sněmovny, předsedou vlády, <laughs> prezidentem republiky a nic neutratil, všechno mu dali, měl řidiče a tak a si naspořil 10 milionů. Prej si chce postavit bungalov. pojďte takhle. Bungalov je přízemní domek, kde prej chtěl mít nějakou knihovnu nebo co a pro manželku tam chtěl mít ten pokoj nebo já nevím proko. Jestli něco opravdu nestálo 10 milionů, tak je to, to tohle. A nikoho to nezajímá, protože Zeman říkal, že má 10 milionů a zcela evidentně tohle stálo aspoň 30. Jo. To nikoho nezajímá, novináři to neřeší. Přeci všichni víme, že to platí ten nejedlý jo, s tím ne, Putinem na krytu telefonu, to je přeci jasný. Tak já doufám, že to policajti jako vědí, jo, a že to vyšetřujou a že až Zeman nebude v té funkci a přestanou se ho bát, že je normálně seberou. Tak a teď jedna věc. Jo. Já budu dneska, dneska jsem hnusný na všechny, ale kritické. Já jsem svůj, to jiný jako nebudu. Vždycky nějaký politik si myslí, že je můj kámoš. Aby za chvilku zjistil při první kritice, že není můj kámoš. Já si myslím, že teď už si žádný politik nemyslí, že jsem jeho kámoš. Jo. A určitě si to teď nebude myslet Petr Fila. Vláda spustila. Kampaň Dešník proti Drahotě. V tom pozoruhodném nedělním projevu, který osobně považuji za nejblbější projev premiéra ever. Jo. A to, že jsme tady měli premiéra typu Stanislava Grosse, jo, že jsme tady měli premiéry Vladimíra Špidlu a spoustu dalších lidí, Amerika Topolánka, a já nevím, kdo všechno to dělal, a pan Fischer a další, a další, a další, Paroubek, tak ty všichni měli různé projevy. Jo, nikdo z nich nevyniká nějakou zvláštní inteligencí, uh, oni většinou vynikali zvláštní sebestředností, takže ty projevy byly jako blbí dost často, některý chytrý. Uh, ten nedělní Fialovo projev byl mimořádně blbej, jo, kdy vysvětloval ty zastropování cen energií, že si to pak sami zaplatíme a takový. A jedna věc tam byla pozoruhodná propagoval kampaň Deštník proti drahotě. On tam říkal, tak tak seděl, měl ty drahý hodinky a snubní prstínek a říkal, a naše vláda rozjíždí kampaň Deštník proti drahotě. Prosím vás, občané, neostýchejte se požádat o pomoc stát, my jsme tady pro vás. Deštník drahotě, proti drahotě se týká všech, kteří to potřebují. My jsme tady od toho, aby nikdo nedopadl tak, že bude rýt držkou v zemi. Takhle, několik poznámek. Jedna poznámka je faktická. Od předsedy ODS Slyšet, že uh, lidi mají jít pro sociální dávky, je mírně řečeno odklon od kořenů. <laughs> Já si nedovedu představit, že Václav Klaus jako předseda ODS by, nebo Mirek Topolánek by řekli, že lidi, podívejte, zřídili jsme pro vás kampaň, my jako nejpravicovější z pravicových a ta kampaň vám vysvětluje, že máte si pořádně pročíst, na který dávky máte nárok a přihlaste se nám, vy vám je dáme tak ODS tohle obvykle nedělala, jo. Já si myslím, že zakladatelé ODS a takový ty pravověrní ODSáci typu Václav Klaus nebo Miroslav Macek a podobní, ty se jako v politickém důchodu z jedné strany svého otomanu na druhou musí obracet, jo. Ale dobře, stará dobrá ODS vysvětluje, že lidi mají prodávky, OK. Druhá věc je, jak tu kampaň udělali. Odlidu to od toho, že je to v hospodářských novinách a podobně, tak je potřeba se podívat. Stará dobrá ODS, možná jste ještě nikdy nebyli v tak těžké ekonomické situaci, ale zvládneme i. Nebojte si říct si o pomoc, nejste na to sami. Vládní program pomoci. Ta věc, tahle ta kampaň, kterou ten premiér v tom projevu chválil, jo, stojí 24 milionů z našich peněz. Já jsem to tady říkal. Úřad vlády si objednal tu kampaň Deštník proti drahotě u firmy, kterou vlastní jakýsi myhle Vidím a Kurzweil. Ten Vidím, to je syn poslance Vidím a možná si ho pamatujete, on měl dokonce být ministrem obrany a byl to přece a bezpečnosti výboru takový starý pravověrnej ODS a který nevím, jestli se v ODSáckém hrobě jako uh, obrací. Ale jeho syn je úspěšný podnikatel, má reklamní agenturu, která má zajímavý kontrakt s úřadem vlády, jo. To je dobrý. E, můžete určitě říct, že to nemá žádnou souvislost, že to je dobrý. A že těch 40 melounů, které úřad vlády v, v době, kdy teda lidi mají šetřit, a tak utratil za tu kampaň, že je náhoda, že to by hrál synáček, teda jeho firma, e, toho pana poslance. To je, sice, to je možný, jo. Horší je to, co my jsme zjistili, jo. Ten vidím, mladý, ten synáček, Jan vidím, Kurzweil, ten druhý z té firmy, která to dostala a třetí myhle, a to, to je dohromady všichni majitele, jo, jsou obžalovaný z daňových úniků a státní zástupce jsou obžalovaní. Pro ně chce, prosím pěkně, trest o nětí svobody v trvání šesti let nepodmíněně, jo? 6 let nepodmíněně. Upozorňuji na to, že podle Českého právního řádu, když hrozí trest odnětí svobody nad 5 roků, tak nelze uložit podmínku. Oni prej ukradli státu 13 milionů na daňových únikách, a hrozí jim 6 let. Takže si budou uznáni vinnými a teď státní zástupce, zástupce státu, chce, aby šil na 6 let do kriminálu. A dostali uh, zakázku za 40 milionů od Petra Fialy, ať propagujou Deštník proti drahotě. Prosím vás, nedělte si ze mě srandu. Jo. Na jedné straně stát udělá vládní kampaň Deštník proti drahotě, aby si lidi nebáli říct o peníze státu sociální dávku. Jo. A tuhle tu zakázku zadá firmě, který ten samej stát... Klade za vinu, že ho mu ukradli půl milionů a chce po ně nich 6 let kriminálu na A ty lidi, který pravděpodobně budou odsouzený nebo nějak rozhodné, dostali státní zakázku. My jsme se úřadu vlády ptali a oni nám řekli, že je to nezajímá, že jim je to jedno, že zákon o zadávání veřejných zakázek nezjišťuje, jestli příjemce státní zakázky dostal trest nebo je stíhaný za zadaňový únik, obžalovaný, že jim je to bust. A když jsme se ptali, co je to odpovědný zadávání veřejných zakázek, tak nám řekli, že odpovědný zadávání veřejných zakázek se týká životního prostředí, třeba v ochrany žáb, jo, a ne toho, že tomu státu, ty, který tu státní zakázku dostali, Ukrali půl milionů a půjdou do kriminálu. Respektive chce to ten státní zástupce. Tak to se Petru Fialovi mimořádně povedlo. Jo? To je věrohodný, to je nová politická kultura. Uděláme vládní kampaň dešník proti drahotě a 40 milionů pošleme firmě, jejich představitelé a majitelé půjdou sedět za daňový úniky. Jestli půjdou sedět, to já nevím, ale státní zástupce je přesvědčený, že stát ukradli 13,5 milionů a mají na 6 let do kriminálu. A z druhé strany úřad vlády jim dá 14 milionů. To asi proto, aby jim v tom kriminálu bylo teplo. Tak děkujeme, pane Fialo, je to výborný. Já jsem se teda koukal, třeba Všeobecná zdravotní na této firmě poslala 100 milionů za dva roky nebo za tři. To je taky uh, veřejná instituce, to je ale náhoda, že jo? Představte si, že ta firma celkem ve velkým pracovala pro ministerstvo vnitra a Českou poštu. My jsme se jich taky ptali, ty České poště a ministerstva vnitra, jestli jim to nevadí. Ministerstvo vnitra a Český poště, že ty lidi půjdou asi do kriminálu, nebo jim něco asi ukradli, že si to státní zástupce myslí, že stojí před soudem a chtějí 6 let nepodmět, Tak říkali, že jim to nevadí, že státní peníze jim budou posílat dál, že jsou to slušní lidi, že je vlastně neznaj, a že... a že to odpovědné zadávání zakázek se týká žab, životního prostředí a ohledu k senioru. Jestli někdo z příjemců státních zakázek bude sedět, že jim je Burst, tak gratulujeme. Aspoň budou mít prachy si ve vězeňské kantýně koupit marmeládu. Tak a teď už jenom jedna poznámka, komentář, takhle. Já nechci být poslem špatných zpráv. Tady tohle, že Fiala říká, že vládní kampaň dešník proti drahotě je v pohodě, když jste si požádali o příspěch na bydlení a zařídí vám to za 40 melounů. Firma eh, představitelů, který státu ukradali 13,5 melounu a státní zastupce chce 6 let natvrdo. Tohle by nedokázal jako svýho času, jako ani Marek Dalík. Jo, to... to. Marek Dalík s Mirkem Topolánkem by fakt nedali vládní kampaň dešník proti draotě firmě, jejich představitelé stojí před soudem a státní zástupce navrhuje soudu, že půjde naše se do kriminálu. To, to by si nelajzli. Jo. Petro ale to dovede jako opravdu do, do, do dokonalosti tolik jako k té protikorupční retorice a střetu zájmu. A to, pamatujete si, jak Fila říkal, že Babiš je debil, že má střet zájmu a, a, a že nás táhne do necivilizované Evropy. A teda nevím přesně, jestli v Německu by jako firma, který představitelé stát chce poslat do kriminálu, dostala 14 milionů na kampaň. Asi ne, ale v Česku už je možný úplně všechno. Tak to je jako jedna věc. Jo. Druhá věc, prosím vás, já nevím, jestli jste si to všimli, jo, asi ne, ale počet nakažených tím covidem je každý den mezi čtyřma a šesti tisíci, jo, v pondělí to bylo přes pět tisíc, včera to bylo asi čtyři a tisíce, no... Je to jako dost, jo? protože v dobách, kdy začínaly u závěry různý ty lockdowny, jo? tak se ty počty na každý pohybovaly takhle nějak, jo. Když bylo 10 tisíc, tak to už byla katastrofa. Nejvíc, co bylo, bylo něco v okolo 20 tisíc a to byly uzavřený ty okres, jsem směl se do školy, se jste nesměli chodit na ulici sami bez respirátoru. Pamatuju si, jak jsem měl autem, jo? a tam měl osaměný cyklista, Na úplně osamělý silnice a chudák zblblej měl roušku. Asi, aby se nějak nenakazil nebo něco podobného. Taková byla doba. Teď teď je ta doba jiná. Teď máme vládní politiku, že že covid není. V podstatě Turkmenistán, Tadžikistán a Česká republika se rozhodli, že covid není, neexistuje. Ještě ten Turkmenistán to udělal líp. Ten zakázal slovo covid. To je jednoduché. Mají prostě rýmu. Takže když se jich zeptáte, máte tady COVID, oni říkají, ne, nemáme, protože jsme zakázali COVID. Nevím přesně, jestli COVID to takhle bere, jo, že šel pryč, když je to tam zakázané. Asi ne, ale oni to tam nemají. Česká republika se rozhodla, že si to nebude všímat. Je to jedno. Máme pět tisíc nakažených, co my jsme si toho všímali. K čemu? To je jedno. Stejně na to nikdo neumře. Já nechci být úplný optimista, jo, ale ono to zase přijde poměrně náhle. Já bych vás chtěl varovat, přichází podzim, začne mrznout, teď lé... teď týden už má být okolo nuly v noci a respirační onemocnění se rozjedou, Podezření na covid bude hodně, začnou se plnit nemocnice a zase začnou restrikce, buďte opatrný, i když vláda, teda minister zdravotnictví Válek se rozhod, že covid není. No tak, když to říká válek, tak asi není.